0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث عما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريش أخرجه ابن ماجة العريش أو العرش هو الشيء المرتفع ويسمى السرير عريشا أو عرشا لارتفاعه وقد قال بعض الشراح إن ذلك السماع كان قبل الهجرة وعن معاوية بن قره قال سمعت عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس عليه لا لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن متفق عليه قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح المراد بالفتح هنا صلح الحديبية قوله وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع الترجيع هو ترديد الصوت يقال رجع إذا ردد صوته بالقراءة لكن المراد به هنا كما يدل عليه السياق هو تحسين الصوت بالقراءة قوله لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن فهذا يوضح والله تعالى أعلم أن المراد بالترجيع هنا تحسين الصوت بالقرآن وفيه دليل على أن ارتكاب ما يوجب اجتماع الناس عليه اجتماعا يؤدي إلى فتنة أو معصية أمر مذموم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت أخرجه أبو داود قوله ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت هذا يوضح ما سبق من أنه صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقراءة في صلاة الليل إنما يكون بقدر ما يسمعه من كان قريبا منه لا أنه يرفع صوته عاليا ذكر ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأكثرهم خشية لله لذا حصل منه صلى الله عليه وسلم بكاء في مواضع لأسباب متنوعة قال ابن القيم رحمه الله وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، مصاحب للخوف والخشية ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون متفق عليه وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وبكى لما مات عثمان ابن مضعون وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته وجعل ينفخ ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء أخرجه أبو داود قوله ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء أي ولصدره صوت كغليان القدر المتخذ من النحاس إذا كان على النار وهذا الصوت بكاء خشية وشوق ومحبة لله عز وجل وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملا أخرجه البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري وهو صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل وسمعه من بعض أصحابه رضي الله عنهم وتأثر الإنسان بالقرآن تارة يكون بتلاوته له وتارة بسماعه من غيره قوله فقرأت سورة النساء وهذا يستفاد من أنه لا يكره أن يقال سورة النساء أو سورة البقرة ولا حاجة أن يقال السورة التي يذكر فيها النساء أو السورة التي تذكر فيها البقرة قوله حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والله عز وجل جعل على كل أمة من الأمم شهيدا وهو النبي الذي بعث فيهم وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة فلما وصل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كراته لهذا الموضع قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملا أي تسيلان من الدمع وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان عند سماعه للقرآن من غيره وبكاء في الحديث السابق كان عند تلاوته هو صلى الله عليه وسلم للقرآن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد ان يسجد ثم سجد، فلم يكد ان يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد ان يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين إنجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى أخرجه أحمد في المسند قوله انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بانكساف الشمس ذهاب ضوئها الكامل أو بعضه والشمس كسفت في حياته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وذلك في السنة العاشرة من الهجرة ووافق ذلك الوقت أن توفي إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر ينكسفان إما لموت عظيم أو لحياة عظيم فلما خطب الناس صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة بين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر درعه فزعا كأنما قامت الساعة وأمر من ينادي الصلاة جامعة فاجتمع الناس في المسجد فصلى بالناس صلاة الكسوف فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع يعني قام صلى الله عليه وسلم يقرأ طويلا حتى لم يكد يركع من طول الكرا ثم ركع وأطال الركوع حتى لم يكد يرفع رأسه من طوله ثم رفع فاعتدل قائما وأطال القيام حتى لم يكد يسجد لطوله ثم سجد فأطال السجود حتى لم يكد يرفع رأسه من طوله ثم رفع وهكذا يطيل صلى الله عليه وسلم كل ركن من أركان هذه الصلاة وقد ذكرت صفة صلاة الكسوف في هذا الحديث على أنها ركعتان كالصلاة المعتادة مع طول الأركان والجهر فيها بالقراءة وهذا يعد شادا والمحفوظ ما رواه البخاري وغيره عن عائشة وغيرها رضي الله عنها وعن الصحابة اجمعين أن الشمس خسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فجعل في كل ركعة ركوعين وهذا هو المحفوظ كما ذكر أهل العلم وهي صفة اختصت بها هذه الصلاة قوله فجعل ينفخ ويبكي أي يسمع لصدره صوت يبكي صلى الله عليه وسلم في صلاته ومناجاته لربه ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك يتأول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فكان في هذه الأمة أمانان من العذاب النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب وأما الاستغفار فباق ويستفاد من هذا أيضا أنه يستحب عند الكسوف الاكثار من الاستغفار قبل الصلاة وبعدها والاستغفار فيه زوال الهموم وكشف الغموم وتيسير الأمور بل إن خيراته وبركاته على المستغفرين في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى قوله فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته خلافا لما يعتقده المشركون في الجاهلية فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله أي من الصلاة والتسبيح والتهليل والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وللحديث عن بكائه صلى الله عليه وسلم صلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته